0: Hermanos 12, ¿no? estamos ahí, a punto de concluir con este capítulo. Ya estuvimos abordando temas dentro de este capítulo, solo capítulo, de entonces la racionalidad de la vida cristiana, ¿cierto?, Usted no se puede decir cristiano si se comporta como un no cristiano. Culto racional, ¿se acuerda? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Porque si ustedes viven de esa manera, tienen razón de lo que están diciendo que son. Aprendimos también a vernos... Eh, o a no conformarnos, a no vernos como este siglo quiere que uno se vea a sí mismo, ¿no? Tú eres un campeón, tú puedes hacer todo lo que te propongas. Tres pasos para alcanzar el éxito, ¿no? Antes eran 15, ¿no? Luego lo redujeron a 10 y ahora son 3. Ya luego va a ser un libro, un best seller de un paso para alcanzar el éxito, ¿no? Y otro luego va a salir que diga, ya eres exitoso. Y es lo único que va a decir el libro. Y se va a vender como pan caliente, ¿no? Es interesante cómo esto va ocurriendo. Uno ve entonces la degradación humana por el pecado. Ya vimos entonces que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. A través de la escritura para entonces saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. El mundo no tiene que dictar cómo un cristiano debe vivir y usted puede llamarle como quiera. Modas, este, hobbies eh, o pasatiempos, usted puede llamarle como usted quiera, pero el cristiano no debe caracterizarse por lo que el mundo hace. A pesar de que usted no encuentre nada malo en ello. A veces esas son... Cosas muy subjetivas, ¿cierto? Usted no encuentra nada malo en ello, pero otra persona a lo mejor sí. Algo que usted no está viendo. El Señor por eso dice, renueven su entendimiento a la luz de la Escritura. Y adhiéranse a ella lo más que puedan a través de su vida. Y hablo de lo más que pueda hasta el punto que, que nosotros partamos con el Señor, ¿no? Todo el tiempo. Pablo nos ha estado enseñando también que debemos tener un pensamiento congruente de lo que somos y de lo que hacemos. Él dice no tengas un pensamiento más elevado de lo que eres, sé, mantente humilde y él pone la gracia. ¿no? La gracia que a él le ha sido dada, él la pone en perspectiva y usted dice bueno si yo recibí por gracia, sin merecer nada, ¿por qué tengo que pensar por encima de esa gracia? A fin y al cabo, yo era un pecador o soy un pecador redimido por la sangre de Cristo. Cuando yo pienso de mí mismo en esta condición, usted se mantiene entonces en humildad. Y Pablo está llamando a que seamos humildes. Él también está llamando la atención a aquellos hermanos que se dicen hermanos, que somos hermanos, ¿sí? aquellos creyentes a que ejerzan su don espiritual. Aquello que el Señor nos ha entregado de forma sobrenatural, que puede ser un talento que el Señor ya ha utilizado en el pasado y Él lo mueve aún más dentro, o puede ser algo que usted ni siquiera se imaginaba a donde el Señor lo está llamando a servir. Y él dice, tienen que, tienen que ejercer su don, porque somos un cuerpo y de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pues la mano derecha rasca a la izquierda, ¿sí? Y la mano izquierda rasca a la derecha. Usted no se puede rascar con la misma mano derecha. El cuerpo, entonces... Se sirve a sí mismo. El cuerpo se edifica a sí mismo. Y dice, cada uno tiene un don distinto. ¿Habrá en alguna congregación, hermanos, que tengan el mismo don? Sí, algunos, pero no todos. No todos pueden tener el mismo don. Si sabemos que el Señor es sabio, Él entonces da diferentes miembros a un cuerpo, ¿cierto? Así como nosotros tenemos... Este 10 dedos en nuestras manos, bueno, a lo mejor va a haber 10 hermanos que tengan, ¿sí me explico? El mismo don, pero no va a haber 15 dedos. ¿Verdad? De las manos hablo. De los pies pues tenemos otros 10, ¿no? No no hay una persona normal que se considere normal que tenga 15 dedos, 7 dedos y medio y 7 dedos y medio en la otra. No hay. Pablo nos está llamando entonces a que ejerzamos nuestro don según la gracia que nos fue dada. Si usted va, si usted es un profeta, si usted es aquel que profesa la palabra del Señor, ejérzalo conforme a la medida de la fe. El que sirve, el, el de que tiene el don de servicio en servir, el que enseña en enseñar, el que exhorta en exhortación, etcétera. Ya vimos cómo debemos comportarnos de manera interna, ¿cierto? Uno, que se tiene que sentar a ver antes de ir con el prójimo a ejercer su don, ¿no? Antes de yo siquiera pensar en exhortar a un hermano, yo tengo que entender esto. Tengo que renovar mi mente, ¿quiero primero? Tengo que vivir de forma racional con lo que digo, tengo que renovar mi mente a la luz de la palabra. Tengo que ser humilde. Tengo que entonces saber. Qué don tengo. Y entonces ya me muevo. Hacia afuera, hacia el hermano. Ahora cómo voy a edificar a la iglesia. Y todo esto es importante antes de hacer. Antes de ejercer nuestro don hermanos, porque si usted sabe cuál es su don, pero usted no tiene humildad, pero usted no vive conforme a lo que dice, pero usted no ha renovado su entendimiento a la luz de la escritura, usted en lugar de edificar a la iglesia la va a destruir. Por eso Pablo es así, ¿no? declaro primero esto y luego aquello. Él no dijo, este, el, el que tenga profecía, vaya y dígale al hermano, el que exhorta, vaya y exhórtale. Y luego, pues sea humilde, ¿no? No, Él da los pasos como deben ser seguidos. Esa es la iluminación del Espíritu Santo a través de Pablo, la autoridad, entonces, de la palabra de Dios, Ahora vamos a ver una eh, serie de instrucciones cortas de cómo un cristiano vive con otros, con otros que son cristianos y con otros que pues, no son cristianos. ¿sí? Vamos a recibir entonces de Palabra. De Pablo, textualmente usted lo tiene ahí para que, para que no diga, bueno, eso dónde viene en la Biblia. Usted va a comprobar lo que yo estoy diciendo a través de la Escritura, ¿sí? Usted no lo va a comprobar en ningún otro lado que no sea en la Escritura. Pero antes de comenzar, déjeme, déjeme orar. Señor, rogamos... De tu gracia y misericordia en nuestra vida para ver lo que, eh, lo que tú has traído en esta mañana a través de la Escritura. Eh, Señor, permítenos estar eh, deseando tu palabra. Y no solo deseándola, Señor, sino eh, querer hacerla también. Que nuestra mente, nuestro Cerebro no se hinche de tanto conocimiento cuando nuestras manos están incapacitadas Sino que nuestra manera de vivir sea congruente con lo que tú nos has dado por gracia Así que Señor acompáñanos en este tiempo sé tú a través de tu santo espíritu el que confirme en nuestros corazones la verdad, la veracidad de tu palabra. Y que Señor esto lo uses para glorificarte a ti mismo. Señor te rogamos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor sea sin fingimiento y por supuesto usted puede pensar o no puede pensar en un amor que sea fingido, ¿cierto? No sería amor, es, 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 es opuesto a lo que el amor es. Un amor fingido no es amor. Y como a Pablo le gusta dejar las cosas claras, él dice el amor sea sin fingimiento, él no solo está dando una explicación absolutamente clara, sino que está exhortando a los hermanos, porque había hermanos que tenían un amor superficial y que estaban entonces viviendo en la mentira. Hacían las cosas para que lo vieran, los vieran. ¿Se acuerdan de el... el, el el problema la situación en la que se vieron involucrados Ananías y Zafira recuerda eso ellos se pusieron de acuerdo para vender un terreno que ellos tenían y decirles bueno vamos a ponernos acá de acuerdo tú y yo para entonces traer una parte de ese de ese dinero y no pero nos vamos a quedar con la otra parte no esto nos va a hacer mira quedar bien ante la congregación y ante los apóstoles ellos estaban demostrando, esta pareja estaba demostrando un amor fingido. Ellos querían entonces a través de un acto de supuesto amor encontrar exaltación, encontrar entonces su recompensa. Pablo está hablando de lo contrario a esto. ¿sí? Él está hablando entonces de rendir todo por amor. La comunidad cristiana, hermanos, la iglesia de Cristo está enlazada muchas veces en este amor hipócrita. Hay muchos lazos de amor hipócrita dentro de la comunidad cristiana. Pero hermano, ¿cómo dice eso? Bueno, Pablo lo está diciendo. Yo no. Pablo lo está diciendo porque es verdad. Y el cristiano genuino, el que ha entendido todo lo anterior que hemos visto, es aquel que busca aborrecer lo malo y seguir, seguir lo bueno. En la iglesia, hermanos, no hay, no hay oportunidad para la hipocresía. No debería, ¿no? No hay, no debería haber lugar para la hipocresía. Pablo explica entonces, ¿cómo voy a demostrar un amor sin fingimiento? Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Tal cual así. Pero a veces es difícil, ¿cierto? Hacer estas dos cosas. Pablo no está diciendo, escoge algo, ¿no? Escoge una de estas dos opciones. Unos van a aborrecer lo malo y otros van a seguir lo bueno. Porque para aborrecer lo malo está muy fácil, ¿va? Uno puede condenar al hermano de una forma muy fácil. Pero seguir lo bueno, ahí es donde se va poniendo difícil, ¿cierto? Pablo está dando un equilibrio o está ofreciendo un equilibrio y dice, aborrezcan lo malo, sí, por supuesto, hay que exhortar a aquellos que lo necesitan, hay que disciplinar a aquellos que lo necesitan. Pero también sigan lo bueno, exhórtenlos con amor, con la intención de que ellos se arrepientan y puedan seguir funcionando en la iglesia. Y ahí es donde está lo difícil, porque a mí me gusta exhortar, pero para hacerlo pedazos, ¿no? Por eso es que Pablo es tan obvio y dice, el amor sea sin fingimiento. Oh, mira el hermano, exhorta a todos los hermanos, porque, porque quiere, no los ama mucho, y nada que es para eso para él sentirse a lo mejor más orgulloso y decir usted hace eso y yo no Pablo sigue explicando el amor, amados los unos a los otros con amor fraternal. Esta es una orden. ¿Sí? Es, son imperativos, hermanos. ¿Sale? Apúntelo ahí. Imperativo. Es, un, es una orden. No es una sugerencia, ¿verdad? La vida cristiana nunca ha sido una sugerencia. Usted haga esto y haga aquello y si quiere haga esto y si quiere haga lo otro. En la Escritura nunca, nunca encontramos eso. Siempre el Señor es ordenando. Ámense. El amor sea sin fingimiento. Ámense con amor fraternal. Esto nos habla entonces de que nuestro amor, además de ser sin fingimiento, además de ser un amor que no es hipócrita, tiene que ser entonces de forma humilde y calurosa como cuando usted llega con su familia a su casa y siente entonces ese calor que en usted no se siente a gusto en ninguna otra parte, ¿cierto? En la comunidad cristiana, en la iglesia de Cristo, el amor debe ser así. Fraternal, fraternalmente, hermanos. En cuanto a honra, sigue diciendo, ¿no? Prefiriéndonos los unos a los otros. Debemos, hermanos, como hijos de Dios, como la familia constituida por el mismo Cristo, preferirnos los unos a los otros. Antes de siquiera pensar... En estar con alguien que no es creyente. Antes incluso de pensar, hermanos, si vas, les va a chocar. Antes de siquiera pensar de estar con nuestra familia carnal que es inconversa. Yo no le estoy diciendo que no va a pasar tiempo con su familia, ¿verdad? No estoy diciendo para nada eso. Pero en lo que merece honra, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Pablo está siendo sumamente claro en que nuestra demostración de amor debe ser genuina dentro de la iglesia. Sin fingimiento. ¿Verdad? De forma calurosa y humilde y con una preferencia entre los hermanos. Y note que es preferencia, no exclusividad. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí nota la diferencia, si dijera en cuanto a honra, exclusivamente ustedes. Pues ya el Señor estaría limitando que nuestra comunión se limitaría a la comunidad cristiana. Pero Él no está diciendo eso. Él está diciendo, sí. Y esto es difícil, hermanos. Esto es difícil. Porque si nosotros tenemos una actividad con los hermanos. Y alguien llega de nuestra familia. ¿Qué es lo, lo obvio que, va, que hacemos? Ah, pues voy a asfaltar al servicio y me quedo con mi familia, ¿cierto? Al cabo, no vienen todos los días. Está difícil, ¿verdad? <risa> Otra forma de ver la expresión en cuanto a honra. Es de la forma que yo me voy a relacionar con mi hermano. Una buena manera, con buenos modales. No porque es mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, yo ya lo voy a tratar como como de forma pues un tanto irrespetuosa, ¿cierto? No, pues que somos hermanos, ¿no? ¿Cómo se lleva usted con su hermano carnal, cierto? Pablo está llamando, sí, bueno, eso se da en la familia, qué bueno. Pero en la comunidad cristiana, trátense con respeto. Procuren la honra. El Señor nos, nos llama, ¿cierto? Mira a tu hermano como más alto que tú. Honra, eso es honra. Tenemos que buscar dentro de nuestro eh, amor sin fingimiento. Un amor fraternal, debemos de buscar los, pudiéramos decir, los buenos modales cristianos, ¿no? Usted tiene que tratar a las hermanas, a las jovencitas, dice también Pablo, como a sus hermanas, con respeto. A los ancianos, como a su propio padre. Y él llama entonces a esa relación buena que busca... La honra, imagínense hermanos, imagínense qué iglesia seríamos si cada uno de nosotros viéramos a nuestro hermano como más alto que yo, como más grande que yo. ¿Cierto que seríamos una mejor iglesia en cuanto a honra vernos así los unos a los otros? Pablo está llamando a eso. Tenemos entonces, hermanos, un llamado a un amor genuino, ¿sí? Ahora, ¿cómo, ¿cómo yo voy a demostrar que mi amor es genuino? ¿Cómo sé que mi amor es genuino? ¿Cómo sé que mi amor no está siendo fingido? ¿Cómo sé que mi amor no está siendo motivado por las razones equivocadas? Bueno, Pablo nos, nos dice... Más adelante esto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. El Señor nos está llamando, no solamente a tener afecto, ¿sí? No, es que yo sí amo a mi hermano, ¿eh? sino a que trabajemos por el hermano en lo que requiere diligencia. sí. Todo aquello que sea digno de una vida cristiana o que, o que esté relacionado con tener una vida cristiana, todo eso, yo voy a ser diligente en trabajar en ello. Primero, regresando, verso 1, ¿verdad? Presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo. Yo tengo que, que poner diligencia en eso. Tengo que poner un especial cuidado en presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Porque eso demuestra la vida cristiana. Otra cosa donde yo tengo que ser diligente es en entender la Escritura. Para que mi mente se vaya renovando y no se conforme a este siglo. Y fíjese lo importante que es eso hermano. Porque usted sabe, las modas cambian. Todo va cambiando hacia el futuro, pero tienen la misma intención y cada vez más las cosas se hacen muy sutiles, más engañosas. Y si yo descuido la palabra, si yo no pongo diligencia en meditar la escritura, me voy a ir con la corriente, ¿cierto? Yo tengo que poner diligencia en lo que... Pienso acerca de mí. Tengo que pensar conforme a la medida de fe que Dios me ha dado. Y yo tengo que entonces saber a dónde el Señor me ha puesto para servir con mi don. Yo tengo que prestar especial atención en estas cosas, en lo que requiere diligencia, dice el Señor. No sean perezosos. No, es que ya soy salvo, ya sé más o menos ahí la Biblia, este, mi don, pues, ay, más o menos como que sirvo y como que no, ya estoy conforme. El Señor dice, no seas perezoso, pon diligencia en ello, esfuérzate, trabaja duro, trabaja para entonces eh, ejercer. Lo que el Señor te ha puesto en tus manos, lo que el Señor ha dado. Y fíjese cómo lo describe, ¿no? No solamente dice que no seamos perezosos, sino que seamos, ¿qué? fervientes en espíritu. Y esto habla de hervir, de un hervor que hay dentro de nosotros, ¿no? Ser entonces... Diligentes es la misma referencia a la palabra no es la misma palabra pero es la misma referencia a ella poner entonces un especial cuidado con mucho entusiasmo en ello Hervir imagínese cuando usted le agarra un coraje y dice me hierve la sangre bueno así con esa intensidad Usted tiene que ser diligente y no perezoso en las cosas que el Señor le ha ordenado. Uy, oh, pues es mucha intensidad, ¿no? <risa> Porque soy muy corajudo. A lo mejor no soy tan corajudo y pues no es tanta la intensidad. Pero bueno, usted debe poner un especial cuidado. Ser diligente. Que su ser hierva en el espíritu. Para servir al Señor. Gozosos en la esperanza. Es una frase que me gusta mucho. Es una expresión de este capítulo que me gusta, que me gusta mucho. El llamado a la esperanza usualmente tiene nuestra recompensa al final con Jesús, ¿cierto? Nuestra esperanza que tenemos ahora, en donde descansamos, es que en un momento de la historia, en el futuro... Vamos a estar con Cristo. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? No estamos gozándonos en los resultados que tenemos ahora. Estamos gozándonos en los resultados que el Señor ya ha dado en la eternidad. Ah, es que ahora sí salió bien lo que acabamos de hacer. Ah, qué gozo. No, 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 yo veo todavía más allá. Me gozo en la esperanza. Esto, esto, esto qué. Da alegría, por supuesto que da alegría el trabajo cuando se hace bien, ¿verdad? Cuando ya vimos pintado aquí adentro, ¿a poco no se siente? Ah, qué padre, ¿no? Ya se ve distinto. Pero nosotros vemos todavía más allá en la esperanza que tenemos en Cristo. Y nosotros nos gozamos en esa esperanza aún sin verla. Pero no nos gozamos en ella porque la hemos visto, sino porque sabemos que ahí está. Y que nadie, hermanos, puede quitárnosla. Yo no me gozo porque ya he visto esa esperanza, me gozo porque sé que está. Y yo tengo que esperar entonces el tiempo que el Señor ha determinado para que yo pueda disfrutar ahora de esa esperanza. Porque siempre la estoy gozando, ¿cierto? Siempre la estoy gozando, todos los días. En lo que requiere diligencia, gócese en la esperanza. Gócese en esa esperanza, todos los días, todo el tiempo. El cristiano hace las cosas, el cristiano sirve en la iglesia. Con los ojos puestos en el cielo. Sabiendo que nuestra recompensa ya está ahí. ¿Verdad? Yo no estoy trabajando para que el Señor me dé muchas más cosas. Esas recompensas ya están ahí. Yo solamente tengo que trabajar con mis ojos puestos en el cielo. Y entonces cumplimos lo que se nos está ordenando, gozosos en la esperanza. La esperanza requiere paciencia. ¿Cuántos no quisiéramos ya estar con el Señor? Pero el Señor, bueno, no lo ha determinado así, ¿cierto? Algunos que no querían ya están con el Señor. Y uno es paciente aguardando la esperanza y es paciente y entonces cumple con la orden. Sufridos en la tribulación, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sufridos en la tribulación. Y ahí usted puede encontrar la palabra sufridos y pensar, bueno, tengo que sufrir cuando estoy haciendo atribulado. Pues sería algo redundante si Pablo lo dijera de esa forma. Lo que Pablo es, la, la intención de Pablo es que usted soporte la tribulación. No está tanto hablando de un sufrimiento en sí, aunque uno sufre en las tribulaciones, por supuesto, por eso son tribulaciones. Pero la, la palabra que está descrita ahí en griego es soportar. Soporta la tribulación. Yo tengo que poner especial cuidado todos los días, todo el día, en las tribulaciones y soportarlas. Y no tengo que ser perezoso en ello. Y es difícil, es difícil. Es difícil soportar la tribulación nuestra preocupación y cuidado se demostrará a sí mismo en obras prácticas a favor de otros ya sea que vayamos a ellos compartiendo para las necesidades de los santos o que les invitemos a que vengan a nosotros Sí, constantes en la oración compartiendo para las necesidades de otros, practicando la hospitalidad. Usted tiene que entonces perseverar en la oración, y eso ya lo hemos visto bastantes veces, ¿cierto? Nuestro amor sin fingimiento entonces hacia los demás es preferirlos, trabajar duro, sufrir o soportar las tribulaciones juntos, orar y compartir para las necesidades de los santos. La palabra que se utiliza ahí, hospitalidad, se traduce literalmente en griego, amor por los extraños. Así que cuando usted vea hospitalario, <coughs> Se refiere entonces a gente que ha sido hospedada en algún hogar, pero que ni siquiera se conocían. ¿Eran hermanos en Cristo? Sí, pero pues ni siquiera se conocían. Interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo es que esto eh, está descrito? ¿Y cómo es que esto nos enseña? Practicando... El amor por los extraños, podría ser la traducción ¿no? De esa, de esa frase. Y la palabra practicando, hermanos, añade un peso muy intenso sobre nosotros. Porque no solo está hablando de que eh, lo hagamos, ¿sí? lo estemos practicando, sino que lo persigamos, que lo busquemos hacer. Pues sí, yo practico la hospitalidad, pues cuando llega alguien, ¿no? Y soy hospitalario con él. La intención de practicando. Tiene como motivo perseguirlo. Usted va a buscar ser hospitalario con alguien. Usted va a buscar a esa persona que necesita hospitalidad. Y entonces lo va a amar. Pero aquí no. Bueno si llega alguien pues lo amo. Si no llega nadie pues me lo ahorro. No, no me desgasto tanto. Pablo está diciendo busquen. Persigan ser hospitalarios Persigan amar a los extraños ah Interesante ¿no? No necesariamente está hablando De que usted lo va a albergar en su casa ¿verdad? No está hablando únicamente de eso Aunque está incluido Pero que busquemos entonces Amar a los extraños Aquellos que no conocemos El amor entonces Es una regla Siempre en lo que en lo que se hace Eso no nada más entonces describe El amor Sino que acciona Al amor ¿sí? ¿De qué me sirve decir Que tengo amor si no amo a los extraños? verdad? ¿De qué me sirve Que tenga amor si no amo a los hermanos? Todavía Peor ¿no? Esto es la forma entonces Y recuerde eh, amar a los extraños no necesariamente quiere decir Aquellos que usted no conoce de, de, de forma aquí no en la mente Sino que a lo mejor es su hermano en Cristo Lo ha visto pero no tiene una relación íntima con él Bueno usted tiene que amarlo Y no solamente eso tiene que buscar amarlo Y buscar cómo servirlo Y de nuevo Viene a mi mente, ¿qué sería de la iglesia si buscáramos eso? ¿Qué sería de la iglesia si persiguiéramos entonces lo que Pablo nos está diciendo? Ahora, ¿yo cómo me relaciono con aquellos que no son creyentes? ¿Cómo me relaciono con aquellos que están fuera de la iglesia? Bendecid a los que os persiguen, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No debemos, hermanos, tener una actitud detestable con nadie. Esto incluye, por supuesto, a los que están dentro de la iglesia como a los que están fuera. Nadie. El creyente genuino no debe tener una actitud detestable con nadie, incluso si ese alguien es hostil hacia nosotros, en palabras o en acciones. El Señor Jesús, hablando en Mateo 5.46, dice, Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Era fácil, ¿no? Era culturalmente aceptable o es culturalmente aceptable amar a aquellos que te aman y aborrecer a aquellos que te aborrecen. ¿Cierto? ¿Cierto? Deshazte de aquellas personas tóxicas en tu vida. Oh, y lo compartimos, ah. sí. Hay que deshacernos de esas personas tóxicas. El Señor te dice, ámalos. Ama al que te persigue. Ama al tóxico, ¿no? Diría ahí en Mateo. El incomparable... Amor que Jesús, que el Señor Jesús ha puesto en nosotros Y ha demostrado en nosotros Debe extenderse aún a nuestros enemigos Hermanos, el Señor Jesús no le dio poquito amor a usted ¿verdad? Ay sí, mira, ahí te va poquito amor No lo compartas con nadie porque se te puede acabar El Señor no dijo eso, ¿verdad? ni, ni, ni dio eso El Señor ha puesto un amor tan abundante Tan grande en nosotros que dijo, no solamente a los que te aman, extiéndelo a los que te aborrecen, a los que te persiguen, a los que te maltratan. Y en palabras de muchos de los apóstoles y de muchos de los hermanos, yo, yo quisiera que usted leyera el libro de los mártires de Fox. En, la, en palabras de esos hermanos, cada vez que ellos sufrían tribulación y que estaban a punto de morir, ellos decían, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a nosotros nos quitan el estacionamiento enfrente de la casa y ya estamos sirviendo en cólera, ¿cierto? El Señor nos ha dado poquito amor como para que se nos acabe, ¿verdad? El Señor ha extendido su amor hacia nosotros y nuestro deber es extender ese amor que hemos recibido de Él a nuestros, a nuestros enemigos. Incluso aquellos a los que nos persiguen, aquellos que son hostiles y por supuesto que no todos... Los ataques vienen de fuera, ¿verdad? No toda la hostilidad proviene de fuera, de aquellos que no son creyentes. Mucha de ella viene de dentro. Juan 16.2, quiero que me acompañe a leer ahí. Verso 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esas son palabras terribles, hermanos, para la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado. Eso les decía al principio. ¿Cómo yo voy a demostrar el amor si no renuevo mi mente a la luz de la Escritura? Si el Señor me está diciendo, Víctor, que ame a mis enemigos, pero yo ignoro eso y amo a los que me aman. ¿Crees que esté haciendo lo correcto? Pues no, porque el Señor me dice que ame a mis enemigos, ¿cierto? Pero yo como ignoro lo que el Señor dice, creo entonces que estoy rindiendo servicio a Dios a mi manera. Y eso es terrible. Eso debería jalarnos las orejas. ¿Cuál debe ser mi actitud entonces para los de afuera? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Wow. ¿Es nuestra actitud hoy en día? Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Hermanos, esto es... Entonces, ¿cómo podemos cumplir la orden de ser unánimes? ¿Cómo yo puedo decir que la iglesia está unida si no lloramos con los que lloran, solamente nos gozamos con los que se gozan? No puedo, ¿verdad? Porque Pablo está diciendo, sean unánimes. ¿Cómo voy a ser unánimes, Pablo, con la iglesia? llora con los que lloran y gózate con los que se gozan es un mandamiento simple verdad cuando lo pensamos pero cuando hay que hacerlo se vuelve muy complicado no altivos sino asociándose con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pablo también nos advierte de que tengamos una humilde manera de pensar. Al rehusarnos, al no ser altivos y asociarnos con aquellos que son humildes, estamos imitando a Jesús. Jesús pudiera haber solamente convivido con aquellos que sabían de la ley, ¿cierto? pues él dejó asombrado, asombrados a los doctores cuando tenía 12 años. Imagínense a sus 33 años, 30 años. Él podría entonces haber quedado en el templo hablando con esos hombres a su a, a estatura, digámoslo así, pero él prefirió entonces asociarse con los humildes. Él prefirió entonces buscar a los humildes porque sabía entonces que ellos tenían al menos un punto que él buscaba. Al buscar asociarnos con aquellos que son humildes hermanos estamos imitando a Cristo. No sean sabios, dice Pablo, aludiendo al Proverbios 3, 7. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto nos recuerda lo lejos que uno tiene que ir para entonces parecerse a Cristo. Rehusarnos entonces a nuestra propia opinión. Un llamado, entonces, en contra del orgullo, ¿cierto? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y ahí no solamente se está refiriendo a los que están en la congregación. Porque venimos de un, de un verso donde nos dice, aquellos que nos persiguen, ¿cierto? Así que están incluidos esos que nos persiguen y aquellos que nos aman. No paguéis a nadie mal por mal. Era, era, de nuevo, culturalmente aceptable decir ojo por ojo y diente por diente. Si a usted le hacían algo, era aceptable ante la ley de entonces ir y cobrar la misma ofensa. El Señor dice, no pagues a nadie mal por mal. Pero eso es justicia. ¿Seguro? <risa> Muchas veces la justicia terrenal, ¿no? El sistema judicial terrenal nos ayuda a vengarnos, ¿verdad? Yo tengo que tener mi mente bien renovada para saber cómo proceder con justicia. ¿Y cómo saber cuándo estoy procediendo por venganza? ¿Hasta dónde llega nuestra mente, cierto? ¿Hasta dónde llega nuestra corrupción? Y el Señor dice, no pagues mal por mal a nadie. Al contrario, procura lo bueno delante de todos los hombres. Procurar. Es una palabra importante. No solamente que nosotros busquemos aquellas cosas buenas en los hombres. No está hablando principal o primordialmente de eso, sino que nosotros procuremos hacer lo bueno para ellos. Y a veces lo entendemos mal, ¿no? Procura a, aquellas, a aquellos hermanos que son buenos, procura a esos hermanos, porque te van a bendecir, ¿no? No, no, procura ser tú. Uno de esos hermanos a los que la gente busque Para obtener algo bueno Y muchas veces hermanos se van a aprovechar de nosotros Y muchas veces vamos a salir lastimados Muchas veces vamos a sufrir Por eso Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si usted no tiene que meterse en problemas y en complicaciones, no lo haga. Procure la paz. Busque entonces estar en paz con aquel que lo está ofendiendo. ¿Cómo, cómo, cómo voy a ser yo el pacificador en medio de una relación en la cual solamente yo estoy sufriendo ataques? ¿Cómo procuro eso? ¿Cómo procuro yo entonces? Traer paz. ¿Cómo voy a buscar eso? El Señor dice, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No hagas nada. Alguien te está ofendiendo, alguien te está atacando, alguien te está persiguiendo. Mantente en paz. Recuerda. Como leíamos en, o como vemos en los salmos, ¿no? De venganza. Como es que David dejaba entonces al Señor. Pero tú, Señor, líbrame de todo ello. Sé tú el que te vengues. El verso anterior es importante para nosotros interpretar el verso posterior. Procure la paz. No se vengue. No procure la venganza. Sino que el Señor, de quien es la venganza, dice que Él va a pagar. Y eso, hermanos, nosotros lo podemos ver de dos formas. Ah, qué bueno, el Señor los va a hacer que paguen a esos desgraciados, ¿no? ¿Adivine qué? En Cristo, Él pagó por el daño que le están haciendo. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo, yo pagaré. ¿Cómo? No dice yo los haré pagar, ¿cierto? Yo voy a cubrir sus ofensas si quiero. Así que hermanos, es, es terrible pensar esto y, y, y como que mueve un poco nuestro corazón porque decimos, ¿cómo, ¿cómo es que el Señor va a permitir que me hagan mal y al final al fin y al cabo va a perdonar a esas personas? Bueno, ¿a usted qué le interesa? Del Señor es la venganza. Él va a pagar. Él pagó. El Señor Jesús tenía que morir. No. Sin embargo murió. Él pagó. Y algunos hermanos. De esos que nos ofenden. Que nos persiguen. Que son hostiles hacia nosotros. El Señor los va a perdonar. Y usted los va a ver en medio de la iglesia. Y cómo se va a comportar hacia con ellos? Uy, ¿Cómo lo odio y lo aborrezco El Señor ya pagó por eso. El Señor ya pagó por eso y Él te dice no te vengues, demuestra amor. Así que si tu si tu enemigo mire tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed Dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y esta frase es interesante porque en la cultura egipcia había una celebración por la eh, por el arrepentimiento algo que hacían ellos para demostrar que realmente estaban arrepentidos. Y ellos se ponían entonces una olla encima con carbones adentro hirviendo, ¿no? prendidos en fuego. Y ellos entonces caminaban en medio del pueblo con esa olla donde se veía el fuego y por supuesto eso provocaba un calor terrible en su cabeza, provocaba un sufrimiento, pero eso demostraba ante el pueblo que lo que había hecho esa persona estaba sumamente arrepentido que iba a dejar de hacerlo. Pablo dice, si tu enemigo, fíjese, tuviera hambre, dale, si tuviera sed, dale, pues haciendo esto, tú vas a provocar que entonces él pueda arrepentirse. Él en algún momento, por la misericordia del Señor, si a él le place, él va a ver, oye, ¿cómo le hago daño a este? Y no, como que no reacciona, ¿no? Solo es a través de nuestra bondad cuando un hombre inconverso puede recibir el evangelio. Y él puede entonces amontonar ascuas sobre su cabeza. Otro dato interesante es que se suponía que entre más veces hubiese cometido ese Delito o pecado Más carbones habría en esa olla Eso se refiere a montonar Ascuas Solamente es a través De nuestra bondad Solamente es a través de nuestro genuino Amor sin fingimiento ¿no? Como redundante genuino amor Sin fingimiento Es que una persona Va a encontrar Arrepentimiento Pero si usted es hostil Usted, para empezar, se está poniendo en el lugar del Señor, que Él ya pagó. Como si usted fuera el justiciero que el Señor necesita. Y en segundo lugar, Él se va a volver todavía más hostil. Pero si uno es bondadoso, si uno refleja a Cristo, es entonces cuando el Señor puede traer arrepentimiento a la vida de nuestros enemigos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Habla precisamente de eso. Hermano, no te dejes que el mal, la hostilidad que estás sufriendo te venza, sino que tú, con tu bondad, con el amor que el Señor ha puesto en ti, Venzas ese mal que te están haciendo y entonces lo traigas al arrepentimiento. No, ya no voy a ir a predicarle a ese porque siempre me sale ofendiendo, ¿no? Ahí usted se dejó vencer por el mal y el mal triunfó, como el meme, ¿no? El mal triunfa. El Señor dice, no, no. Sé bueno, sé bondadoso. Yo ya pagué. Tú no tienes por qué decir, Señor, ya no voy a ir porque me ofendió. Yo ya pagué por eso. Así que hermanos, nuestra vida como cristianos en lo práctico es difícil. Pero tenemos a Cristo que nos ayuda. Así que, peguémonos a Él, estemos con Él, para que Él entonces nos, nos guíe, nos lleve. Es bien fácil leer aquí, ¿no? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, cuando lo estén persiguiendo, recuerde este texto y hágalo. ¿Estamos conscientes, hermanos, de que nuestro llamado en Cristo a salvación no solamente es un llamado para estar pasivos, sino que debemos hacer? ¿Y qué hago? Lo que está en la Escritura, hermano. No, busque, ¿no? Diez pasos para... Amar a mis enemigos. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dos pasos. ¿Ah? Ya no compre el libro ese. Sencillo. Simple. Aférrese del Señor. Confía en Él. Y Ya. Nos quedan todavía cuatro capítulos bien interesantes sobre la vida cristiana. Esto solamente ha sido una mera introducción y no es algo exhaustivo. Pero qué bueno sería si lo pudiéramos hacer de una forma más profunda todavía. Pero gracias al Señor, gracias a, a su iluminación cierto, en la escritura que revela entonces y nos evalúa. Y entonces a través de ello podemos nosotros corregir nuestra conducta, arrepentirnos delante del Señor y seguir avanzando. No se detenga hermanos, no se detenga. Como le, le decía a Carmelita ayer, casi casi se nos iba. Madura pronto, hermanos maduremos pronto, procuremos madurar pronto. Sí. No sabemos cuántos años tenemos, así que procure madurar pronto. Y entonces procure con eso mismo glorificar al Señor. Amén.